3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se
4: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det var en kall vinterkväll i Västerås. Jessica hade kommit hem och hade slagit sig till ro framför tvn i soffan i sin lägenhet på andra våningen. Utanför fönstret låg ett vitt snötäcke som lyste upp den annars så mörka kvällen. Hennes vardagsrum var planerat så, så hon hade en soffa som hade ryggen mot balkongdörren och en tv mitt mittemot. Plötsligt, när hon sitter där och tittar på tv, så ser hon i reflektionen hur en man står på balkongen bakom henne och tittar på henne. Hon fryser till is. Hur hade han tagit sig upp dit? Hon ville bara springa därifrån skrikande, men en instinkt tog över. Hon kände att hon inte borde visa för honom att hon hade sett honom. Hon var rädd att han då skulle försöka bryta sig in. Så lugnt som hon kunde, med ett bankande hjärta i bröstet, så sträckte hon sig efter sin mobil. Så oberört som hon kunde, så reste hon sig ur soffan och gick med lugna steg mot toaletten. Väl framme så låste hon in sig och ringde till polisen. Ni måste komma hit. Någon har tagit sig upp på min balkong. Jessica väntade på toaletten till polisen kom. Polisen gick igenom lägenheten och knackade sen på toadörren och sa att hon kunde komma ut. När polisen hade kommit fram till Jessica så hade mannen redan varit borta. Men det fanns inga skoavtryck i snön på balkongen. Ingen hade stått där och tittat på henne. Däremot så var det en pöl på golvet bakom hennes soffa. Inne i lägenheten. Blöta fotavtryck som hade lett genom lägenheten och ut genom ytterdörren. Jag heter Lin. Och jag heter Jenny.
3: Nu börjar spöktimmen. Alltså. Oh, förlåt, jag skratta, Men alltså, den berättelsen Är så sjuk mm. Jag kommer ihåg fortfarande Första gången som du berättade den för mig Jag tror att jag har hört den fem gånger nu på riktigt Alltså detta är ju på riktigt mm. Det låter ju som en typ en dålig
4: godnattsaga Eller bra godnattsaga Som man ska skrämma småbarn med mm. Men det här har ju hänt <laughs> Och jag skrek så mycket När du berättade den När
3: jag var på ditt jobb mm.
4: För att det här har ju då hänt min kompis, kompis, kompis. Mm. Nu gäller att den lite påhittad, men den ska alltså inte vara det.
3: Nej. Och att det då är en person som har varit inne i lägenheten. Att hon mm. först trodde att det var någon på balkongen. Och bara, det är ju skitläskigt. Ja, verkligen. Men sen att det visar sig att den här personen stod bakom henne. Vad gör man då? Det är ju helt fantastiskt att hon bara så här fick en instinkt att nu måste jag gå in på toaletten och jag ska låtsas som ingenting. Mm.
4: Ja, vad hade hänt annars ja. brukar
3: jag tänka på. Exakt. Och vad gjorde
4: han ens där? Vad ville han? Ja. För han måste ju ha legat bakom soffan. Ja. Och det är att han bara ställer sig upp och bara tittar på henne. <skratt> <skratt> det ska också nämnas att den här tjejen, Jessica är ju förresten ett påhittat namn. Hon var tydligen dålig på att låsa sin
3: där. Åh ah, oh, gud.
4: <skratt> mm, så det är förmodligen så han har kommit in. Men efter den här dagen så låser hon ju alltid.
3: Ja, det hoppas jag.
4: Och än idag så vet hon alltså inte vem den här mannen var. Polisen har inte hittat honom och han har, som tur
3: var, inte kommit tillbaka. Åh, oh, fan alltså. Och anledningen till varför vi började med den här berättelsen det är ju för att vi har kommit på ett nytt ämne. Mm. Med hjälp av er. Vi ska prata om stalkers. Precis. Och det är ju så spännande. Vi är så taggade på att ha ännu ett nytt ämne för den här säsongen.
4: Verkligen. Men jag vet att du har tagit reda på lite information vad en stalker är. Exakt. Kan inte du berätta? Jo, nu ska jag berätta för
3: dig. Stalkers är ganska kortfattat ensamma personer som inte förstår andra och som inte kan läsa av sociala signaler. Och som kompensation för det här, för sin ensamhet så utvecklar de en slags falsk relation till någon som de sen förföljer. Och det här är då de mest utmärkande dragen för en så kallad stalker. Alltså någon som tvångsmässigt förföljer en annan person. Eller flera andra personer. Jag har kollat upp lite statistik. I Sverige så har var tionde person någon gång blivit utsatt för stalking. Åh chavlar! Visste du mycket? Du är jätte, jättemycket. Det är jättemycket. Jag tror inte att man själv. Jag kommer lite mer till så här vilka kriterier det handlar om. Men jag tror att när jag kommer in på kriterierna, då tror jag att många av er som lyssnar, och kanske du också, kanske börjar fundera, okej, okay, det här kanske var stakingen då. Mm. Och det här är ju då en undersökning som BRÅ har gjort, Brottsförebyggande rådet. Och den gjorde de 2006. Och enligt BRÅ så är det främst kvinnor som är utsatta, men även politiker, kändisar och myndighetspersoner. Nio av tio stalkers slutar om polisen blandas in. Men för den här sista gruppen, den sista tiondelen, så blir det här förföljandet till ett beroende. Och det värsta är när de blir så pass kränkta och de inte får något gensvar för sin besatthet att de börjar bli aggressiva och då tar till fysiskt våld. Och det kan ofta vara så här för att de kanske inte får tag på personen som de förföljer och att de blir så här, hallå, här är jag ju, och att de börjar liksom bli fysiska. Mm. Men varför de här sista blir så besatta, det kan ingen svara på direkt. Men det kan handla om så kallade psykosjukdomar som schizofreni. Där en person får en fix idé om att den har en slags anknytning till någon annan. Och det kan också handla om personer som har någon slags autism som inte kan läsa av sociala koder och signaler. Typ att de
4: inte förstår att de stakar då?
3: Exakt. Mm. Sen finns det ju som alltid, jag tycker detta är så spännande ur ett psykologiskt perspektiv, det är att man kan se sådana här mönster redan i barndomen. Jaha. Personer som har sociala problem i barndomen, det kan handla om utanförskap, att man har svårt att få kompisar, man kan ha artistiska drag som gör att man har svåra kommunikationssvårigheter och att man kan ha paranoida drag. De kan ha problem med jämn gamla. Och detta kan sätta spår i tonåren och sen vidare i vuxenlivet. Och detta kan man också se på speciellt barn som gång på gång får ett nej men som fortfarande tror att det är ett ja. Och de här kan sen i vuxen ålder plåga sina offer med brev och samtal och mejl. Och dessa kan ju egentligen fixera sig vid vem som helst men det är oftast någon som man har eller har haft en slags relation till. Ofta tidigare förhållande. Och här handlar det mer om kontroll och makt. För det kan ju vara någon som har avvisat den och då blir man så, här, men gud din jävel, nu ska jag fortsätta och plåga dig. Den här typen av stalker, de är mer mottagliga för att bli konfronterade, till exempel om polisen blandas in. Hur vet du då om du blir stakad? –Jag hittade en jättebra artikel från Nyheter24 faktiskt– mm -hmm. eh, –som jag har så här, ja, med klipp och klistrat lite i med lite annan statistik. och så mm. eh, –Men jag tyckte att den var väldigt pedagogisk. –Jag kan länka den på eh, Facebook till exempel. –Men nummer ett i alla fall. –Personen håller tvångsmässig koll på dig i sociala medier. –Det här är någon som du har eller har haft en nära relation till– –och som har svårt att släppa taget efter att till exempel ett förhållande har tagit slut– den här personen kollar flera gånger i veckan vad den här andra personen har för sig. Och det blir tvångsmässigt. Måste kolla vad mitt ex har gjort. Och det här är inte bra. Det är verkligen en varningssignal. Nummer två. Personen försöker hela tiden hitta nya sätt att ha kontakt med dig på. Även om du försöker ignorera henne. Stakaren försöker kommunicera med sitt offer och hålla koll på hur den här personen känner och mår. Och den utsatta, den upplever såklart ett eh, psykiskt övergrepp. För att den här personen tvingas att interagera med någon som personen inte vill ha kontakt med. Staken kan till och med i det här skedet gå så långt att den börjar sprida rykten om den utsatta. Detta för att här, trigga igång en reaktion och få respons. Men oj! Mm. Så så pass mycket, för att jag kommer till det snart också, men ett av de här råden om man är stakad det är att man ska ignorera allt. Mm -hmm. Men att de till och med bör sprida rykten bara för att få en slags respons. Det är också varningssignal. Nummer tre. Stakaren trakasserar även dina nära och kära. Den håller inte bara koll på dig, utan även din familj och dina vänner i bland annat sociala medier. Och detta för att komma över så mycket information om dig som möjligt. För du ignorerar den, men då kan den gå genom dina liksom, närmsta. Staken kan till och med ge intryck av att den är oroad eller bekymrad över dig. Eller tvärtom, skicka foton och information till dina nära och kära för att skämma ut dig. Mm. Och nummer fyra, staken gör allt för att komma över dina personliga uppgifter online. Alltså försöka hacka sig in på dina privata konton. Och detta för att återigen få så mycket tillgång till ditt liv som möjligt. Så vad ska du då göra om du blir förföljd? Du ska aldrig svara på det som staken skriver till dig. Du ska kontakta polisen direkt och du ska ligga på. Du ska liksom ringa polisen hela tiden och bara hjälp. Alltså detta är... Jag behöver hjälp med detta. Du ska dokumentera allt. Exakt alla sms, alla mejl, alla bilder. Allting ska dokumenteras. Och Sen förhoppningsvis kunna användas som bevis mot den här jäven. Berätta för folk i din närhet att du känner dig utsatt och att för vi minsta lilla bara berätta för dina kompisar, för en förälder, för ett syskon eller någon som du bara kan anförtro dig till. Du kan även ändra dina vanor, handla på ett annat ställe, gå andra vägar, byt telefonnummer. Detta blir jag dock lite provocerad av. Jag skulle precis säga det. Ja. Du känner också det som jag...
4: Ja, som att det är den som är stakads ansvar. och Exakt. Du ska väl inte behöva ändra dina rutiner?
3: Nej. Jag, jag blir lite så här. Nej, det är som att säga till en tjej som blir utsatt för något sexuellt övergrepp. Att, äh, men varför hade du kort kjol på dig? Varför var du full? Ja, exakt. Jag tycker inte att detta är den utsattas ansvar. Nej. Men i alla fall, ja. Tills den blir dömd så kan man ju försöka att ändra sina vanor, kanske. Och här kommer vi till det sista. Försök att inte konfrontera stalkern för att detta kan trigga igång och att det kan bli någonting fysiskt. Mm. Och det kan göra det hela värre.
4: Men jag tänkte på det du sa om att bli dömd. Är inte det jättesvårt?
3: Jo, och det sjuka är att stalking har bara varit ett brott i ungefär fem år. Va? Ja, det blev straffbart den första oktober 2011. Och du kan få ett straff på upp till fyra års fängelse. Vilket ju låter jättebra. Mm. Men det är skitsvårt att få en stakad dömd. Och jag återigen lite statistik som jag har hittat. Förra året 2016 så anmäldes 658 fall av olaga förföljelse. 124 av dessa gick till åtal. Och tidigare så har man bara kunnat anmäla varje enskilt brott som hot eller misshandel. Men nu samlas alla de här trakasserierna under en benämning. Vilket ju är väldigt bra. Ja, verkligen. Så vad krävs det då för att anmäla? De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott- och vara del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet. låter väldigt myndigt. <laughs> känner mig som en polis. Det säger i alla fall misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång- ofredande, sexuellt ofredande- skadegörelse eller försök till skadegörelse, överträdelse av kontaktförbud.
4: Men, men vänta, om det är någon som stakar mig via sms eller smsar mig hela tiden mm. och jag har bett personen att sluta, vilken av dem går det under då?
3: Så du måste ju vara ofredande.
4: Ja, för, jag menar, för det kan du anmäla som stalking, Ja, i Ja, allt. Precis.
3: det så spara allting, mm. allt. Sen är det ju svårt att få personen dömd. Men som sagt, ligg på som fan. Alltså bara ring till polisen och bara... Hej, detta hände igen. Jag känner mig inte trygg i mitt eget hem. Så bara fortsätt. Men sen har jag en liten teori om varför jag tycker att just stalkers är så jäkla obehagligt. Mm -hmm. För när jag satt hemma och gjorde research... Alltså jag fick gåshud på armarna. Verkligen, för att jag, jag brukar inte få det så ofta när det gäller såna här riktiga case- Förutom när det handlar om typ spöken och sånt. Men min teori är att precis som med spöken så ser du liksom små tecken från stalkern. Att den finns. Du kan få ett sms eller du kan så, se den här personen stå och på dig. Men du kan liksom inte du kan inte se dem på det sättet. Och du känner dig alltid iakttagen.
4: Mm. Och man vet inte vad de kan hitta på.
3: Nej. Hur sjuk människa är det här egentligen? Precis. Och... Jag vet ju faktiskt att du har varit utsatt för en staker. Ja. Vill du berätta lite kortfattat om det? Ja, det kan jag göra.
0: Så so LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Ja, jag hade ju då min alldeles egna staper för några år sedan. Och jag är lite nervös att prata om det här faktiskt. Mm, jag förstår det. Uh, men, uh, men jag kommer göra det ändå. Den här mannen, jag kommer inte nämna honom vid namn, men det var en medelållare gift man. Den här mannen var en bekant, men i skillnad från alla dina kriterier så är jag ju inte det här en man som jag haft något förhållande med, överhuvudtaget.
3: För jag bara fråga hur gammal ungefär du var? Var det över tonåren eller var det under tonåren?
4: Övre tonåren, bara ja, det. Och som jag tror att det väldigt ofta gör, så börjar det här väldigt, väldigt oskyldigt. Det började med att han skulle skicka några länkar till mig. Nu vill jag inte säga vad det var, för att då kan man kanske spåra personen. Men, det handlade om ett gemensamt intresse och att vi hade diskuterat det här- och han sa att han hade några länkar som han kunde skicka till mig som jag kunde läsa. Så därför så la han till mig på Facebook för att kunna skicka de här. Och sen så, när han hade skickat de här länkarna så började han ju då höra av sig- och fråga om jag hade kollat på dem. Det här var ju en period när jag hade väldigt mycket annat så jag hade inte haft tid. Och det var ju inte alltså kul att skicka länkarna men det låg inte övers på min prioritetslista- över vad jag skulle göra liksom- så jag hade inte kollat på dem. Så det började väl med att han hörde av sig i stort sett varje dag. Och då när han ändå hörde av sig och frågade om jag hade hunnit kolla på länkarna så frågade han allmänt hur det var. Och nej men du vet så, började småprata lite. Och då så tänkte ju inte jag så mycket på det här. Då var det bara, men han är bara trevlig. Det är ju inte mer med det. Och någonstans där så lyckades han lura till sig mitt telefonnummer. Jag kommer inte ihåg hur det gick till. Men det var också någonting med det här intresset. Ja, ah, men jag kan ta ditt nummer så kan jag kolla det här. Mm, något så sånt. Lite sneaky. Ja, verkligen. Men sen så började det bli alltså, mer och mer konstigt. Så jag började få meddelanden där jag kände så här att... Ah, men vad menar han med det? Men så, så vill jag ju tro gott om folk. Så jag bara, nej med det här. ingenting. Sluta vara paranoid nu. Typ så. Vad det så här... Insinuerade han någonting om dig? Ja, men om jag frågade om det så var du inte riktigt så han menade. Nej, eller så. Det första som jag reagerade på som var konstigt, det var när jag la upp en ny profilbild. Då skrev han till mig på Facebook och skrev, oh, gud vad du är vacker. Och då var jag lite så här: oh, okej, okay,
3: tack. Det var lite mm. konstigt, men okej. Okay.
4: Lite creepy kanske. Alltså lite creepy, men inte super creepy. Man kan ju fortfarande göra det om man är lite konstig. Det mm. tänker
3: jag. <laughs> jag vet, det är ju konstigt. Ja, ja det är det. Jag tycker det är riktigt äckligt faktiskt. Alltså, är du gift så ska du inte hålla på med smörsel.
4: Nej, jag tycker inte det heller. Och de här, som du pratade om nyss, de här hintarna bara fortsatte. Och nu har jag ju då, jag har inga bevis på det här, för han har ju tagit bort sin Facebook nu. Så det här är raderat och jag tänkte inte på att ta screen på det. Så jag kommer inte ihåg exakt vad det var han skrev. Men han kunde, nej men du vet det här, allmänt snacka om bananer. Alltså förstår du, om man bara fast jag fattar att du inte pratar om just banan. Du pratar inte om en stor banan. Du pratar om någonting annat.
3: Du kan ju inte säga banan. Du får nu säga någonting annat. För det låter som att man pratar om sin kuk. Ja men det gjorde han ju. Jaha! <laughs> alltså,
4: ja, alltså han kunde <laughs> så What the fuck? Så Ja! Ja, alltså han kunde skriva grejer som bla 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 någonting stor banan. Och jag bara, vad fan menar du med det? Ja men nej, jag pratar bara med banan. För det låter ju
3: som att han syftar på någonting annat. Ja men det gjorde han.
4: Det var ju sånt som, det, alltså det, var ju det han började och det blev bara värre och värre och värre och värre. Nej fy fan vad äckligt. Ja jätteäckligt. Fast de här hintarna om bananer kom väl lite senare egentligen. För att det allra första så här super super konstiga som jag reagerade på. Det var när han på tal om ingenting skrev till mig. Och sa jag såg en film igår som jag tror att du skulle ha gillat. Och jag kommer ihåg att jag satt på ett café med min bästa kompis. Och jag bara, vad fan, vad han skriver? Han, för det första, han vet inte vad jag tycker om för filmer. Vi är absolut inte så pass nära att du vet det. Så du svarade väl typ, du bara, okej, okay, varför tror du att jag gillade den? Han var nej, men det handlade om en medelålders man och en ung tjej. Och de blev kära i varandra och älskade passionerat. Jag tror att du tyckte om den jättemycket.
3: Nej. Mm. Det, är ju, det är ju verkligen övergränsen. Ja, eller hur
4: jag började tycka att det här var superjobbigt. Jag hade följt det där rådet och pratat med folk i min omgivning. Eller min bästa kompis visste om det här. Och jag började säga åt honom att sluta skriva till mig. Jag började snällt. Va ja, ja men alltså, jag vill inte skriva med dig mer. Bara bara sluta prata med mig. Det hjälpte inte överhuvudtaget. Han fortsatte skriva hela tiden. Så fort han skrev så svarade jag och sa Men jag bad dig sluta. Kan du sluta skriva till mig?
3: Och det hjälpte inte. Nu har han ju förmodligen gjort upp. En slags fantasi i sitt huvud att ni har en relation. Ja. Låter det ju som på honom i alla fall. Ja, jag håller med. Och enligt den här sakomalden också. Mm. Han började
4: hinta om scenarion när han hade sett mig. Det var någon gång som han förklarade att han hade sett mig börja mig framåt. Hur han liksom hade sett mig i den positionen och han inte hade kunnat sluta kolla och sånt här började dyka upp. Va? Ja, jag började märka att han har koll på mig, vart jag är och lite vad jag gör och grejer. Jag började hota med att sluta skriva till mig, annars kommer jag att berätta för din fru. Och så fort jag sa det så var han ju såhär, nej nej nej, men vi pratar ju bara, vi är ju bara kompisar Jenny. Men okej, okay, vill inte du att jag skriver till dig mer, Du gör inte jag det. Dagen efter så kom ett nytt sms eller meddelande. Det absolut obehagligaste som jag var med om med honom, det var när jag satt hemma och kollade på film. Jag hade väldigt högt på tvn och jag hade vinklade persiener så att man såg inte in. Jag kommer idag inte ihåg exakt vad jag kollade på. Men när jag sitter där och kollar så trillar ett sms in och då kommenterar han någonting som precis har sagts på min tv. <skratt> Alltså, det är omöjligt att han kunde veta vad jag kollade på. Det var inte så att vi hade pratat den dagen. Jag hade inte sagt att jag sitter och kollar på tv. Jag hade inte sagt vad jag kollade på. Så han måste ha stått utanför. Han jag måste tänkte... ha stått utanför mitt fönster, ja. Och du hörde ingenting? Nej, nej och du såg inte honom? Nej, jag hade ju vinklat patienter så jag såg inte ut. Nej, just det. Men det var jätte, jätte Jag förstår det. Där blev jag verkligen rädd. Vad gjorde du då? Alltså just där och då vet jag inte riktigt vad jag gjorde. Jag tror mer att jag bara, hur fan vet du vad jag kollar på? Han bara, nej vad du jag vet inte att jag kollar på det här. Alltså så. Uh, och så vet jag att jag pratade med min bästa kompis och att jag verkligen började tycka att det här var jobbigt. Alltså i början när det var, då var det mer så komiskt. Mm. Vad håller han på med? Fan vad patetisk han är. Han är gift medelålders man, kan han sluta skriva till mig. Men ju längre det gick, desto obehagligare blev det ju. Jag fick ett av de råden som stod i dina tips. Och det var, sluta svara honom. Mm. Så jag slutade. Jag blockade honom på Facebook- och jag slutade svara på alla sms som trillade in. Bra. Smsen fortsatte komma. Alltså i början så var det ju dagligen. Men han märkte ju att hon kom inte svara mig. Och han försökte ju även hitta du vet, andra infallsvinklar. Han frågade grejer om min familj- och du vet, för att jag skulle svara på någonting. Ja. Trigga till respons. Mm. Verkligen. Det här- Verkar funka först. Jag blir av med honom. Han kan inte skriva till mig på Facebook längre och kan börja ge upp med sms Men så dyker en Twitter-profil upp. På Twitter så får jag en notis om att jag har en ny följare. Jag går in och kollar på den här personen. Och det är en eh, nystartad profil. Det är ett namn jag inte känner igen. Det är ett svenskt namn, mansnamn. Men det är ingen jag känner. Och det finns ingen profilbild. Det första den här personen gör är att svara ha 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 på en av mina gamla tweets. Samma dag lägger han ut en egen tweet där det står Är ensam... Punkt, 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 just nu. Samma dag så går han in igen på en av mina gamla tweets. Den har jag kommenterat om någon våldtäkt eller någonting som har skett. Jag är sur och har lagt ut någon tweet om det. Då kommenterar han Jennyborg, är det så du vill bli tagen? Tror inte det. Samma dag så skriver han Jenny Borg, kör på dig. Nej. Jo. Sex dagar senare så skriver han enbart Jenny Borg som en tweet.
3: På sin egen. Mm, precis. Åh, oh, gud, får så här kalla chåra i ryggen. Mm, Jättoobehagligt är det. Ja. Och det enda
4: som är den enda tweeten som är mellan hans första och Jenny Borg är någon om gladiatorerna. Så den gäller ju inte mig. Men det är verkligen den enda andra. Men samma dag som han skriver enbart Jenny Borg som en tweet så svarar han på en tweet mellan mig och min kompis. Jag har då tweetat, alltså istället för att skriva privat meddelandet till henne så har vi skrivit öppet. Och då sitter jag på en buss och är på väg till henne och bussen är jättesen. Då går den här användaren in och svarar på den här tweetetråden. Det han skriver då är, tänk om jag vore busschauffören där, då skulle jag slänga ut de gamla i bussen. Och kvar blev vi vitre, punkt, punkt,
3: punkt. Nej. Jo. Åh, oh, herregud. Kommer du ihåg det här? Nej, det är ju det som är grejen. Alltså, jag, vi, jag kommer ihåg delar av det, men det var så pass länge sedan som du berättade att jag har faktiskt glömt just de här specifika tweetsen. Mm. Det, det här kommer jag absolut inte ihåg, kan jag säga. Nej.
4: Men det som hände här är ju att jag för första, alltså när jag får de här så sitter jag tillsammans med ett kompisgäng. Och jag med men gud vad är det här, vad händer? Så att flera av mina tjejkompisar får ju veta vad som händer. Så de går in på Twitter och börjar skriva till honom och bara, vad fan är du för jävla creep? Sluta skriva till Jenny. Den här mannen svarar då bland annat att han inte är ett creep utan bara en vanlig man. Samma dag som allt det här med bussen och att mina kompisar går in till honom och bara låt henne vara, så skriver han. Man blir lite sugen på dig Jenny. Du är otroligt snygg. Själv är jag huvudlös. Så du får gissa vem jag är.
3: Nej. Jo. Låt dig skratta för det är absolut inte roligt. Men jag, jag har sån, en tendens att skratta när jag blir rädd. Ja, jag vet. Du panikskrattar. <laughs> och jag har så här gåshud på mm. det, är ju, det är ju nästan ett hot. Ja.
4: Hur som helst, det sista som han hinner skriva innan jag blockerar honom. Det är Jenny Borg mobbade mig. Jag kan ju då fortfarande än idag inte bevisa att, eh, att det här är den här mannen som har ståkat mig innan. Men det här är ju en tid efter att han inte längre har lyckats få kontakt med mig. Jag har blockat honom överallt och jag svarar inte. Jag tycker att det här känns som ett sista desperat försök att få mig att svara. Definitivt. Efter att jag blockade det här kontot, jag var inne och kollade på det nu bara häromdagen, så har ingen ny tweet kommit upp. Han skapade uppenbarligen det här kontot för att prata med mig. Mm. Han har fortfarande än idag noll följare. Själv så följer han 17 stycken. Det är enbart kändisar, mig och mina tjejkompisar som gick in och sa till honom och slutade skriva till mig.
3: Ja, det är ju ganska tydligt talande.
4: För att det är han, ja? ja exakt.
3: Verkligen. Efter
4: att jag blockade honom på Twitter så fortsatte ju sms'en att komma tag. Men ju mer jag ignorerade, desto mer sällan kom de. Och nu så har jag inte hört av honom på några år. Men hur känns det idag då? Alltså det är ju fortfarande obehagligt. Jag tycker att det är jobbigt att berätta om. Ja. Jag tycker det. Och han är ju obehaglig. Och just där och då så var jag ju väldigt rädd. Framförallt på slutet. Varför polisanmälder du inte? Alltså... Mycket för att jag jag skämdes lite. Jag hade ändå svarat honom i början. Och då kändes det på något sätt som att... Nej, men då hade jag ju ändå sagt att det var okej okay att skriva till mig. Det var nog mycket det, tror jag. Mm. Och det är jättekonstigt att tänka så. Men, ja, jag vet inte. Och jag var ung och jag tyckte jag tyckte att det var jobbigt. Jag vill inte behöva berätta om det. Jag ville inte berätta för mamma
3: och, och sådär. Nej, skämdes du? Ja, jag skämdes. Mm. Det brukar jag vara så. Mm. Och du tycker att... Om det är någon som känner igen sig i Jennys story, gå till polisen, berätta för dina föräldrar, en bästa kompis, någon som du kan anförtro dig till. Och sen så sätter du dit en djävla. För det är ingen som ska behöva må så här. I Westfield, en pittoresk småstad i Union County i New Jersey en stad som brukar kallas för en av Amerikas tryggaste städer köpte Derek och Muria Brothers 2014 sitt drömhus. Det här drömhuset är en gigantisk villa med sex sovrum för 1,3 miljoner dollar. Där skulle de bo med sina tre barn och typ leva lyckliga i alla sina dagar. Men bara ett år senare skulle huset stå tomt och övergivet. Anledningen är The Watcher, en person som har förvandlat familjens drömhus till en levande mardröm. Som sagt så köptes huset 2014, men bara tre dagar efter köpet så började de få väldigt konstiga brev hemskickade. Väldigt, väldigt, väldigt obehagliga brev. I det första brevet så stod det bland annat min farfar övervakade huset på 20-talet och min pappa på 60-talet. Nu är det min tur. Kommer ni fylla huset med det unga blodet jag bett om? När jag vet deras namn ska jag kalla på dem och locka ut dem till mig. Men
4: gud! Ja. nu men var det så? Det är en helt starkare familj. Alltså min pappa och min farfar också övervakat ja, det. Ja. Så. ja, gud ja. ja. Som det verkar då alltså.
3: Men gud! Och det här unga blodet som han, eller den personen, de antar att det är en man, som han refererar till, det är ju då barnen, det unga blodet. ah The young blood.
4: Som man ska kalla på sen. Ja, det låter ja.
3: jätte, jätte Ja, exakt. Men det slutar ju inte här såklart. De får fler och fler brev. Bland annat två stycken daterade den 18 juni och 18 juli. Har barnen hittat det som finns i väggarna? Det kommer de göra så småningom. Jag är glad att jag nu vet era namn och det unga blodet ni har tagit med till mig. Kommer det unga blodet läka i källaren? Vem har sovrummet mot gatan? Jag kommer få reda på det så fort ni flyttar in. Det kommer hjälpa mig att veta vem som har vilket sovrum så jag kan planera bättre. Alla fönster och dörrar ger mig möjlighet att övervaka när ni rör er runt i huset.
4: Men, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag bara står och kapar. Ja, jag ser det.
3: Visst är det sjukt? Det är jättekuligt. Tänk på få sådana brev hemskickade när du har tre små barn under ah, tio. Fyr. Men var det här innan de hade flyttat in? Ja, alltså, grejen är att de köpte ju huset och sen så som jag har förstått det. För dessa breven är en del av en stämningsansökan. Men jag kommer till det lite senare. Men i princip så köpte de huset. De började och renoverade och ville egentligen riva huset och bygga två mindre hus. Men de fick inte bygglov för det.
1: Mm.
3: Då får de ett fjärde brev. Ni har fixat huset och gjort det så fint. Men det skriker efter vad det en gång var på den tiden då jag stoltserade i korridorerna. Låt det unga blodet leka igen, så som jag en gång gjorde. Vem är jag? Jag är The Watcher, betraktaren. Och jag har haft kontroll över huset i över två decennier nu. Familjen Wood, de förra ägarna, lämnade över det till er. Det var dags för dem att gå vidare. Och de sålde huset när jag bad dem. Och nu betraktar jag och väntar på dagen det unga blodet kommer att bli mitt igen. Men alltså,
4: gud vilket creep. Ja. Men det måste gå spåra honom om man säger att han själv var bort där.
3: Mm, fast det är ju det som är frågan, är det att han bara har sprungit runt där utan att det är någon som har vetat? Eller har oh. han buttat på riktigt? Mm. Det är ju det. Detta är ju direkta hot. Ja, verkligen. Speciellt mot barnen. Och detta är, detta är bara delar av breven. De hela breven har inte blivit offentliga. Nej. Och de nuvarande ägarna, de stämmer ju de tidigare ägarna. John och Andrea Woods. Som han nämner i de här breven. För enligt stämningsansökan så visste de förra ägarna om stalkern. Men de sa aldrig någonting till de nya ägarna. Och dessa ska då ha fått brev. Men det är väldigt oklart om de här breven verkligen finns eller inte.
4: Breven till de gamla ägarna menar du? Exakt,
3: ja, mm. precis. Från The Watcher. Och just nu, alltså det är jättesvårt att hitta relevant information om detta caset- för att det står så mycket olika överallt. Men det jag kan säga i alla fall är att den här stämningsansökan, den, den står lite still just nu- för att de har inga bevis överhuvudtaget på att The Watcher har kontaktat de tidigare ägarna. Och de här tidigare ägarna har blivit stämda av de nya ägarna- för hela beloppet som de köpte huset för. Alltså 1,3 miljoner dollar- Plus några hundratusen som de har renoverat för. Och de har lagt ut huset till försäljning men ingen vill köpa det på grund av The Watcher. Förståeligt. Förståeligt, väldigt förståeligt. Och vi får nog ha detta som en liten följetong kanske i nästa avsnitt av Stalkers om det nu har kommit upp någonting mer om detta kriset För detta var i princip allt. De har ingen misstänkt, överhuvudtaget. De vet inte vem det kan vara. Borgmästarna har till och med gått ut liksom, till offentligheten. Och bara, detta är helt sjukt, vi måste göra någonting åt det. Den här familjen kan inte levas här. Och de nya ägarna, dels får de inte sålt huset och dels vågar de inte bo där. Så det är, ju, det är ju drömhuset som de har köpt för hur många miljoner svenska kronor som helst. Mm. Det här motsvarar ju typ en villa för 10 miljoner kanske. Och de kan inte bo där. Nej fy vilken det. Och vem är han? Vad vill han? Stämmer det här att hans pappa och hans farfar har haft kontroll över huset? Det här är en sjuk familj. Det är en riktigt sjuk familj. Så tills de får reda på vem The Watcher är så kommer han förmodligen fortsätta hålla koll på huset. Och kanske han söner efter det. Och han söner efter det.
4: Karen Welsh, 38 år från New Jersey, USA, är sedan några år tillbaka en ensamstående mamma. Hon träffade sin exmaker Michael på college och de gifte sig i november 1989. Och tillsammans fick de en son. Äktenskapet blev bara sämre och sämre och sämre. Och efter bara fem år så valde de att skilja sig, alltså år 1994. 1997 så är alltså Karen en ensamstående mamma och livet flyter på. Och allt är som vanligt. Fram till julafton. Klockan ett på natten så ringer hennes telefon. Hon svarar. Och i andra änden så är det den här röstförvrängaren från Scream. Har du sett den filmen? Oh, ja, usch. Det är alltså en man som använder en, ja, man ska säga en manik för att förvränga sin egen röst. Det han säger är Hej där. Tycker du om skräckfilmer? Det gör jag. Jag tittar på dig. Och det är alltså samma replik som från filmen Scream. Ah, nej. Karen är den här julaftonen ensam hemma för sonen är hos Michael. Alltså hennes exmake. Hon blir ju såklart jätterädd först. Men du vet försöker skaka av sig det med att äh, det är nog bara någon som skämtar med mig. Men de här samtalen bara fortsätter och fortsätter. Hon berättar att hon kunde få tio till tolv samtal per dag. Oj. Och ofta så var det bara någon som ringde och la på luren när hon svarade. Personen ringer från ett okänt nummer så hon kan ju inte spåra vem det är. Och det är ju någon som uppenbarligen lägger ner väldigt mycket tid på att just staka henne. Och det här fallet är ju väldigt likt ett fall som du har pratat om innan nu, mm. Än så länge i alla fall.
3: Ja, jag tror att vi tänker på samma. Mm. Om du tänker på Dorothy Jane Scott. Ja, precis. När I pratade du om henne? Avsnitt åtta. Vad var det? Ouppklarade mord, va? Ja, precis. Mm. Det var hon, den här tjejen, som också fick en massa samtal. Och vad man nu har förstått att hon hade en stalker som förföljde henne. Och för henne slutade det ju inte så bra. Så det kan ni höra mer om i avsnitt åtta, Ouppklarade mord. Men tillbaka till din.
4: Ja, Karen nu i alla fall blir ju som sagt nedringd av den här, den här mannen, för det hör hon ju att det är. Hon byter telefonnummer flera gånger, men trots det så får den här mannen reda på hennes nya nummer och fortsätter ringa. En dag så blir det ännu värre. Det här är en söndag eftermiddag och hon har varit med sin son i gallerian. De är på väg tillbaka hem i bilen när Karen ser att det är en bil som följer efter dem. Hon kör upp på uppfarten och den här bilen stannar så att den blockerar hennes bil. Och hon får ju så här jättemycket obehag känslor och misstänker ju att det är den här mannen som har ringt henne flera gånger. Så hon tar ju sin son från bilen och kutar in och stänger in sig. När det här händer så ringer Karen till polisen. Men polisen tog inte riktigt det här på allvar. Och var väl så här, vi kan inte göra någonting förrän något konkret händer. Händer det något mer så får du kontakta oss. Och det känns rätt typiskt när det är ju stalkers. Att poliserna kan inte riktigt göra någonting för en ja, som sagt något väldigt konkret händer. Nu mm. har man ju
3: sms och grejer idag. Exakt. Men det fanns ju inte 97. nej Och den här känslan att känna sig ständigt förföljd- ah. Och i Karens fall
4: inte veta vem det är. Nej, precis. Är det någon på jobbet? Är det någon jag har träffat i
3: mataffären? Är det någon bekant till mig? Vem kan det vara? Ja. Och hon har ju ändå tagit ett av de här råden som är om man har en stalker på halsen. Att byta telefonnummer, mm. ändra dina vanor, liksom göra någonting annorlunda. Mm. Men ändå så får personen ändå tag på hennes nya nummer. Ja. Det måste ju vara en sån
4: skräck. Verkligen, den här personen verkar ju veta jättemycket. Det är mycket om henne. De här samtalen fortsätter och fortsätter i flera månader. Karen börjar känna en frustration. Hon vet inte vad hon ska göra och hur hon ska få honom att sluta. Och hon är ju såklart väldigt, väldigt rädd. Hennes vänner råder henne till att åka på en semester för att få komma bort från vardagen ett tag. Så Karen väljer att ta sin son och resa till Florida. De har en jättebra semester, de är på Disney World och hon lyckas kunna glömma det här lite. Men så kommer Karens födelsedag. När de kommer tillbaka till hotellet den dagen så ringer telefonen. Nej. Hon svarar och den här mannen med röstförvrängaren är i andra änden och säger Grattis på födelsedagen Karen.
3: Åh fick en rysningar
4: på hela armen. Ja eller hur? Hur visste han att hon var på semester? Oh. Hur visste han att det var hennes födelsedag? Det är inte så att det finns Facebook så han kan kolla upp en sån
3: grej. Hur vet han att det är hennes hotellrum? Ja, det är med. Oh. Oh. Usch.
4: Igen så ringer Karen polisen. Men de kan fortfarande inte göra någonting. Den här mannen har använt sig av en förbetald mobiltelefon. Så den går inte att spåra. Så igen så kan hon inte få någon hjälp. Hon åker tillbaka till New Jersey- och samtalen slutar. Så, så slutar han ringa henne. Jaha. Tiden går och går och det är helt tyst från honom. Det går fyra år utan att Karen har någonting mer från sin stalker. Hon har alltså kunnat börja leva normalt igen. Hon har kunnat släppa det här och tänkt att yes, nu är det över. Men så en så kommer hon hem. Och det första hon ser... Är att någon har skurit sönder hennes nätdörr med en spik. Och den här spiken är sedan inkörd i dörren. Nej. Förutom det här så kan hon se hur det är fotavtryck runt fönstren. Nej,
3: för fan, På hennes hus.
4: Det är alltså någon som har varit där. Och hon förstår ju direkt att det här är ju min stalker som är tillbaka. Och det här är ju det mest aggressiva han har gjort. Han har faktiskt blivit fysisk för första gången. Jag har sett en dokumentär om det här fallet- som heter Stalked, Someone's Watching- som är gjord av Discovery Channel. Vi kan dela den på vår Facebook-sida. Jag spök till Men där i alla fall så är det en expert som är med- som uttalar sig om det här fallet. Och hon säger det att- det här att han har varit borta i fyra år- alltså det är för det första väldigt länge- men det att han har försvunnit- tyder ju på att han själv har insett- att det jag gör är inte okej. Okay. Det är inte riktigt lagligt. Så att han har försökt att sluta- men att staka henne är som ett beroende för honom. Så till slut så kan han inte låta bli. Han bara måste fortsätta igen. De här samtalen börjar nu igen. Den här gången så är det mellan 18 och 20 per dag. Så det är ännu fler än förra gången. Flera månader går igen. Samtalen bara fortsätter och fortsätter. Och nu är det alltså 12 år sedan det första samtalet.
3: Men, men de här samtalen, är det fortfarande att han pratar eller är det att han liksom ringer och sen lägger på? Oftast så är det att han ringer och lägger på,
4: mm. men det finns även samtal där han pratar med henne. Okay. Men jag vet inte riktigt vad det är han säger där. Karen är vid det här laget så pass rädd att hon vågar inte ens gå ut längre. Hon vet ju inte om hon kommer möta honom någonstans och hon kommer inte se på dem hon möter, om det är du som är med Starker eller inte. Hon har ju inte ens en röst att gå på i och med att han förvränger den. Och sen är det också väldigt svårt att faktiskt kunna göra någonting. Hon skulle ju kunna flytta. Men sen samtidigt så kanske det är en kollega på jobbet som gör det här mot henne. Och då hjälper ju inte det. Hon skulle kunna byta jobb. Men det kanske är någon i hennes mataffär som gör det. Alltså det är väldigt svårt att veta vad det är hon ska ändra på. Mm. Och i och med att han är så besatt så kommer ju inte det hjälpa. Sen blir den här staken ännu värre. En dag så har hon ett missat telefonsamtal från sin stalker. Och han har då talat in på hennes telefonsvarare. Och om jag då typ ska översätta så säger han ungefär, ring tillbaka till mig baby. Du är riktigt het. Jag ska staka dig. Ja, jag har ditt nummer. Och det är inte allt. Du ska få vad du förtjänar. Du ska få vad du förtjänar. Nej. Jo. Och det här, är ju, det här är ju faktiskt ett dödshot. Ja. Och det är första gången som han Hotar henne så här. Men det här har hon ju på band så det här är ju något konkret. Så det här tar hon med till polisen. Polisen förstår ju direkt allvaret i det här. Och den här gången så har staken klantat sig. I vanliga fall så brukar han ringa från förbetalda mobiler som inte går att spåra. Men den här gången så har han ringt från ett nummer som går att spåra.
3: Nej gud! Åh! Spännande! <laughs> Vem är det. då? Vem tror du det är?
4: Jag tror att det är ex-mannen. Mm. Det är Joe Pate. Ja, vem är det då? Precis! Nej! <laughs> vem fan är det? Det här är en 55-årig gift man som har en vuxen son. Han bor i samma samhälle som hon gör och är en väldigt väl respekterad medborgare. Och han har inget kriminellt förflutet. Och Karen har inte någon aning om vem han är. Hon har liksom aldrig sett honom. Nej. Det här är super ovanligt. De har ingen koppling alls. Polisen tror att han typ bara sett henne på stan och bara fått någon besatthet från håll. Det är jättekonstigt. Ja, superkonstigt. Och han är ju en väldigt ovanlig stalker för att han vill ju inte ha någonting. Det är ju inte så att han vill ha ett förhållande med henne. Eller vill ha någonting från henne. Utan det verkar bara som att det är den här jakten som lockar honom här. Men nu har ju då i alla fall polisen det här fallet klart för sig. Vi vet vem det är. Han har erkänt att ja, jo, det är jag som stakar henne. Polisen kallar in Joe till förhör. Men han dyker inte upp. Det visar sig då att han har bundit fast sig själv med silvertejp i ett skjul som ligger bakom hans hus. Och sen har han tänt eld på det här huset. Han har alltså begått självmord.
3: Va? Mm.
4: Som man får aldrig veta. Karen får aldrig veta varför han har stakat henne. Nej men, ja, Jättefrustrerande. Ja. Verkligen. Jag vill bara veta varför. Jag vill också veta varför. Som sagt, ingen koppling, det är så konstigt. Ja. Vad ville han få ut
3: av det? Mm. Och så skära sönder nätdörren och köra in i alla spik och gå runt huset. Ja. Och, och varför tog han ett uppehåll? Ah. Var det någonting som hände där? Varför fortsatte han igen? Varför just henne?
4: Precis, varför just henne? Det har hon ju också frågat sig. Mm. Men hur som helst då, så, Karen är väldigt, väldigt cool. Hon har, efter det här så har hon jobbat mycket med lagstiftningen mot just stalking. För den har varit väldigt, väldigt dålig i New Jersey innan. Och hon har fått igenom många lagar och har på så sätt kunnat hjälpa många
3: andra idag. Det är jättebra. Mm. Det kom något gott av skiten i alla fall. Ja, verkligen.
4: Och hon säger det i den här dokumentären starkt Someone's Watching. Så säger hon det här att om han var galen nog att döda sig själv så var han ju säkert galen nog att även döda mig.
3: Åh, oh, gud
4: Så tänk då om polisen inte hade lyckats spåra honom då. Vad hade han
3: gjort härnäst? Gud, det vill man ju inte ens veta. Nej. Vad tyckte du som har lyssnat? Har du varit utsatt för en stalker? Det vill vi jättegärna veta. Så har du varit utsatt för en stalker- eller vill du bara prata av dig- dela med dig av egna erfarenheter- så får du jättegärna mejla till oss- på vår gamla vanliga mailadress spoktimmenpodcast.gmail.com
4: Och är du nyfiken på- vad jag och Linn gör om dagarna- så kan du ju börja följa oss på Snapchat. Där heter vi Spoktimmen. Vi har ju även vår Instagram- där vi även där heter Spoktimmen.
3: Världens bästa Instagram om jag får tillägga.
4: Ja, bra tillägg. <laughs> och sen har vi vår Facebook Spoktimmen. Där vi kommer dela länkar till
3: dagens dokumentärer och grejer. Exakt. Och sen har vi vår hemsida spoktimmen.se. Och den kommer att bli lite förändrad nu under slutet av hösten och runt jul ungefär. Jag har lite planer på vad vi skulle kunna göra där. Spännande, spännande. Ja, så följ oss på sociala medier så får ni reda på senaste nytt och få reda lite mer om oss.
4: Tack för att du har lyssnat.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.